0: 好，我们之前的雪卢雪安的集锦联诗说完了。其实集锦联诗这一段呢，因为诗句非常多，主要是因为参加联句的人就很多嘛，有十二个人参加了联句。前半段呢还是按照顺序来的，后半段大家就开始抢了。再到后半段呢，基本上就是林黛玉、薛宝琴两个人在对战史湘云了。所以，嗯、呃，一人一句呢，这个做的非常的紧凑，嗯，所以它的内容。解释起来呢也比较复杂，讲到后面又忘了前面，觉得整个诗要是连起来说说成一首诗呢，其实它的形式、内容和立意也不算是上乘。嗯，在卢雪安的这个集锦联诗里面、啊、有很多人评论啊说这首诗后半段太杂乱，说这首诗一点也不精彩。尤其是林黛玉啊，在联句里面他说了“写风人故故”，然后自己又连了“无风人默默”这样的重复堆叠的这个做法，非常的。就是比较不专业吧，所以说，呃，曹雪芹在这里写的不好，嗯，当然这样说这首诗呢是没有任何问题的，这首诗确实从，嗯，你把它单独的作为诗歌来看确实是不好，但是我认为，嗯，集锦联诗这一段啊，它还是烘托气氛要高于这个诗的利益，主要是告诉大家在大观园最繁盛的时候，这个盛况空前的时候，嗯，一切就是这个。气氛有多么的热闹，每个人都争先恐后的，而且他曹雪芹特地的，呃，穿插了这些新加入来的姑娘们，邢秀烟啊，李文、李琦、嗯，薛宝琴这样这些孩子，其实他们在《红楼梦》里面只能算是跑龙套的，一共就只出现了几回，但是这些龙套呢，作用非常的重要，他们穿得漂漂亮亮的出场啊，烘托了大观园在，嗯，或者说整个贾府啊，在没落之前最后的辉煌，所以他们在最辉煌的时候，每个女孩子就是，嗯。我们说，呃，这个贾宝玉好像是在这个美人图里面穿梭。那这么多女孩子在冬天啊，可以说就像是一幅冬宴图一样。冬天里面这些非常明艳、非常活泼、非常可爱的女孩子聚在一起啊，吃入吃鹿肉，然后一起来联诗，就是嗯、呃，烘托了这样这个非常盛况空盛况空前的景象。但是同时，我们也能隐隐的感觉到啊，他们这些女孩子借以牺牲的这个大树啊，这个背后靠的这个贾家呀，虽然表面还是枝繁叶茂的，但是内部已经腐朽不堪了。在前面我们已经能看到很多的这个线索，那在这几回以后啊，其实这几回就是最后的辉煌了。我前面反复强调大家要好好珍惜这几回，嗯，开心的内容。它慢慢的就开始颓背颓败起来了，它的象征也就越来越明显了，也是变成一个让你不能忽视的，嗯，一个重要的线索了。所以可以说，今天的欢笑啊，隐伏着明天更大的悲哀了。那。在看这个集锦联诗的时候呢，这些嗯、呃、诗句啊，每一句有些都是有典故，有些都是有呃接接着前文的线索，所以读起来呢也比较困难，比较难解读。其实不瞒各位说，我前几遍读《红楼梦》的时候，这一整段集锦联诗，嗯、呃，我我已经我试着读过，但是实在是读不下来，所以很后面读几次之后就跳过去了。然后直到我对《红楼梦》整本书有一个大概的了解以后，才再回头来仔细看了这些诗句，但是嗯。呃说这个逐字逐句、逐字逐句的解释起来呢，还是有一些困难。就是呃，如果不把这些典故什么的事先都查清楚的话，很难就是呃，凭着现有的这个，凭着我现有的这个功力吧，给大家讲得很透彻。所以嗯，但是我主要是为了传达一个意思呢，就是我觉得就我的观点来看，《集锦连诗》这一段不需要深挖，因为从诗这个方面来说，它不算是最上乘的作品。即使在《红楼梦》里面，也不算是个上乘的作品。你只要是能理解到曹雪芹的这个意思，表达出这些呃这种争先恐后、这种热闹的气氛就行了。再加上，因为在这个集锦联诗里面，曹雪芹要嗯、呃，相当于是比较刻意的要加入一些这种颂圣的句子，就像前面这些“年人抚梁绕”啊、啊、呃“刺球连腐树”啊、呃“平石柱顺摇、啊”啊这些的。简直就是好像就是很直接的在说，感谢皇上赐给我们这么美好的生活，就是为了嗯要做这种歌功颂德的这种表面文章，渲染这种极盛，也是为了反衬将来的这样的极衰。就像秦可卿当时说的“登高必跌重”嘛，所以他其实这个时候你越高兴，他到最后跌重的时候，你的反差越大，越能震撼人心。所以这首诗，我觉得不太需要深刻的去理解它。那如果你，是初读《红楼梦》的话，那完全跳掉也，我认为也是没有问题的。或者就是就只是读过去带过去，不要深深的理深刻理解背后的意思也是可以的。好，我们继续往后读。啊。湘云扶着已笑软了。哎，不对，我对不起，嗯，李纨道：“够了，够了。虽没做完了运，剩的字若生扭用了，倒不好了。”说着，大家来细细评论一回。读湘云的最多，都笑道：“这都是那块鹿肉的功劳功劳。”李纨笑道：“竹句平去都还一气，只是宝玉又落了地了。”宝玉笑道：“我原不会连句，只好担待我吧。”李纨笑道：“也没有设设担待你的，又说运险了，又整误了，又不会连句了，今日必罚你。”我才看见龙翠安的红梅有去，我要折一支来插瓶。可叶妙玉为人，我不理他。如今罚你去取一支来。李纨说啊，这个韵虽然没做完，但是这个这个二萧韵里面里面那些生僻的字，如果硬把它用上去呢，倒不好了，就显得整首诗都生硬了。所以大家来评评看之后呢，发现湘云的联句最多，就说啊，果然都是湘云吃鹿肉的功劳。然后李纨说呢，逐句评去啊，大家都还差不多。但是宝玉又落地了，宝玉你又不如大家了。宝玉就说啊，我本来就不会连句，大家都担待担待吧。但是李纨就说呢，我们海棠诗社已经开了好几社了，不能每一社都担待你啊，你每一社都不行。一会儿说运难很难压啊，一会儿又嗯说自己犯了错误了，一会儿又不会连句了，今天一定要罚你。那我想想看怎么罚呢？我刚才看见龙翠安的红梅有趣，前面曹雪芹已经有过伏笔了吧？宝玉一大早起来的时候，跑过来的时候，在龙翠安看到了很美的红梅，还还停下来赏了一赏。李纨说啊，我要折一只来插瓶，插在花瓶里面。但是呢，我讨厌妙玉的为人。为什么李纨说我可厌妙玉的为人，我不理他呢？因为妙玉可能是太清高了，就比一般人来问他要，因为龙翠安是妙玉住在里面嘛，一般人来问他要这个梅花，妙玉肯定不给的。所以李纨就说我不理他，其实可能李纨跟他要也要不到，说罚你去取一支。众人都道这罚的又雅又有趣，宝玉又乐为，答应着就要走。香云、黛玉一齐说道：“外头冷得很。”你且吃杯热酒再去。湘云早执起壶来，黛玉递了一个大杯，满斟了一杯。湘云笑道：“你吃了我们的酒，你要取不来，加倍罚你。”宝玉忙吃一杯，冒雪而去。李纨命人好好好好跟着。黛玉忙拦说：“不必，有了人反不得了。”李纨点头说：“是。”一面命丫鬟将一个美女耸肩瓶拿来，注了水，准备插梅。因又笑道：“回来该咏红梅了。”湘云忙道：“我先做一首。”宝钗忙道：“今日断乎不容你再做了，你都抢了去，别人都闲着也没去，回来还罚宝玉。他说不会连句，如今就叫他自己做去。”黛玉笑道：“这话很是，我还有个主意。方才连句不够，莫若捡着连得少的人做红梅。”宝钗笑道：“这话是极。方才行李三位屈才，且又是客。晴儿和平儿、云儿三个人也抢了许多，我们一概都别做，只让他三个做才是。”李纨应说。巧儿也不大会做，还是让秦妹妹做吧。宝钗只得一允，又道：“就用‘红梅花’三个字作韵，每人一首七律。邢大妹妹作‘红’字，你们李大妹妹做梅’字，晴儿做花’字。”李纨道：“饶过宝玉去，我不服。”香云忙道：“有个好题目命他做。”众人问何题目。湘云道：“命他就做访妙玉起红梅，岂不有趣？”众人听了，都说有趣。李完罚宝玉的这个题目呢，让宝玉去跟妙玉要红梅，所以大家都觉得这个罚的又雅又有趣，很雅致嘛，就符合他们。如果说像我们现在罚你什么，嗯、呃，玩游戏什么把内裤套头上这样的，就过于庸俗了，对吧？所以他们就觉得这样的罚很很有趣。宝玉又愿意啊，所以就要走。然后香云和黛玉啊，都让他吃了酒再去，因为还下着雪嘛。然后啊，香云执起壶，黛玉拿了一个大杯，斟了一整杯的热酒，然后说啊：“你吃了我们的酒啊，如果你取不来，就要加倍罚你。”大家都觉得这个任务是有蛮有难度的。宝玉就赶快吃了一杯，就冒着雪去了呀。李纨还要找人跟着。黛玉说啊：“不必，有了人反不得了。”但黛玉是多么冰雪聪明的女孩，她说：“有人跟就不得了，为什么？”可，所以从这里就有各个各处有细微的线索、啊。妙玉内心是爱慕着宝玉的，因为，嗯，因为她爱慕宝玉呢，所以她在，但是她又没办法，嗯，就是放弃她这种清高孤傲的性格。所以，如果宝玉一个人去问她要，那宝玉各种这个做小伏低啊，各种就是夸奖妙玉、赞美妙玉，然后或者夸奖她的红梅什么的。妙玉是会给宝玉的，因为她喜欢宝玉，她爱宝玉。但是如果周边再有别的小厮啊，再有别的丫鬟跟着去呢，那妙玉就会觉得，因为不愿意和这些嗯，这个庸俗不堪的人同流合污，所以她可能就反而不给宝玉了，或者是出于这种女孩子的执拗，就不给了。黛玉呢，在这里就能感感受得到这种，因为黛玉和妙玉她们俩性格还比较像嘛，妙玉还比黛玉更过分一点，所以黛玉能理解妙玉这种心情，说啊，反跟了人反而拿不到了。李纨就同意了，然后呢，让丫鬟拿了一个美女耸肩瓶过来。美女耸肩瓶啊，如果你你想到这样的瓶子，你觉得会是什么样子呢？那在我脑海里第一印象是，就是一个花瓶上面，嗯、呃，画着美女，或者花瓶的形状，或者是花瓶形状两边啊有这种凸起的，好像美女耸着肩一样。其实都不是啊，真的解释起来，美女耸肩瓶啊，就觉得哇，中国就古代中国人太雅致了，就是想象力又太丰富了。这个美女耸肩瓶呢，就是我们知道有一个词啊，叫美人肩。什么样的美人叫美人肩呢？在古代，古代的人的这个审美里面，这个肩是肩膀的肩啊，就是他的脖子啊很修长，然后他的肩膀啊是要比较塌的那样子，就是像就是。山形的，就是往下，就是线条是往下的。那现在我们觉得，因为现现在的人比较喜欢这种健康的美，或者是比较喜欢，嗯、呃，健身这样子，他们觉得肩膀比较平直，然后，嗯、呃，肩稍微有一点肩宽比较好看。但是那个年代呢，他们认为啊，美人是这个肩膀比较像溜肩比较美。那，嗯、呃，美女耸肩呢，就美女耸肩瓶呢，这个花啊，它的这个花瓶啊，它的。它的瓶口就像美人修长的脖子一样，是比较细、比较苗条的。然后它的底部呢，这个足、这个花瓶的底部就像美人的脚一样，也是比较细的。它的口和呃瓶口和这个底部大概是同宽的。然后呢，它的花瓶的腹部呢稍微大一些，就好像嗯，其实就像美人的这个线条一样，这个胸部比较丰满一些。然后嗯、呃，它的弯折处啊就就非常的流畅，就是。嗯、um, ，我们我们之前说过嘛，这个丰胸纤腰就是比较丰满，然后又有有细的对比的样子，但是它整个的线条是流畅的。那再加再加上它这，我们之前说这个美女耸肩这边，就是它瓶口到瓶身的这个线条是比较往下溜的，所以这样的瓶就叫做美女耸肩瓶了。他在里面啊放了水，准备插梅花，就说回来就应该咏红梅了。香云赶快说。我先做一首，你看香云这个女孩，我看到她就觉得好可爱。她说她就急着先，赶快要先做，因为她前面已经量产了这么多了，还要再做红没事，梅花还没到呢。她就说我先来，我先来，就像好像我们小时候老师讲话，这个老师上课提问题，大家都争先恐后的举手要回答问题一样。宝钗就说啊，不行不行，你今天不能再做了，什么都被你抢了，人家都没事做，那也没有没有意思，回来还是发宝玉吧。宝玉不是说他不会连句吗？那就叫他自己来做一首红梅诗。黛玉就说啊，这倒是，黛玉是同意的。我还有一个主意啊，方才连句不够，连句的时候我们很能，就是很明显的能看得到，有几个人是特别积极的，有几个人就没有怎么连连到几句。说让那些连句连得少的人来做红梅的诗吧。宝钗又同意了，说之前啊，行礼三位屈才。邢李就是邢秀烟、李文、李琦他们三个人，他们都没有做什么，而且又是客人。然后呢，晴儿、平儿和云儿三个人倒抢了很多。薛宝琴啊、林黛玉啊、史湘云倒抢了很多。我们之前都说了吧，不如我们都不要做，让他们三个人做，让邢秀烟、李文、李琦来做吧。但是李纨就帮他自己的这个呃妹妹说话吧，表妹说其二也不太会做，还是让秦妹妹做吧，还是推薛宝钗的妹薛宝钗的妹妹薛宝琴，宝钗就只好答应了，说啊用红梅花三个字作韵，一人一首七律，邢大妹妹做的是红，呃邢岫烟用红字作韵，李文用呃梅字，然后薛宝琴用花字，李纨说那我们不能把宝玉给漏了呀，湘云说我有个题目。大家问什么题目呢？湘云说啊，访妙玉起红梅。你像我们现在写作文一样，有这个叙事呃议论文，有这个叙事文，对吧？然后这个湘云给他的题目就相当于是一个叙事文，让他叙述他这次的这个去向妙玉起红梅的这个过程。大家听了呢都觉得有趣。一语未了，只见宝玉笑嘻嘻的捧了一枝红梅进来，众丫鬟忙接过。插入瓶内，众人都笑称谢。宝玉笑道：“你们如今赏吧，也不知费了我多少精神呢。”说着，探春早又递过一盅暖酒来。众丫鬟走上来接了蓑衣胆、蓑笠胆雪。他们话还没话还没说完啊，宝玉笑嘻嘻的就捧了红梅进来了。你看，嗯、呃，谁都要不到。妙玉的梅花呀，只有宝玉只一去一定就能要到，而且就像林黛玉说的那样，没有人跟去，他反而能要到。丫鬟赶快接过去呢，插到插到瓶子里面，大家就笑着谢宝玉。宝玉说：“你们赏吧，你们赏吧，不知道费了我多大的劲才拿到这个梅花呢。”我们也能想到，宝玉在妙玉面前怎么千恩万求的，妙玉明明妙玉明明心里面喜欢着爱恋着宝玉，但是还要做出这样的姿态来，对吧？说着呢，探春又拿了暖酒给宝玉喝，丫鬟就走上来啊，接了他的，接了他的蓑衣斗笠，帮他掸雪。个人房中丫鬟都添送衣服来，袭人也遣人送了半旧的狐液挂来。李纨命人将那真的大芋头盛了一盘，又将朱朱橘、黄橙、橄榄等物盛了两盘，命人带与袭人去。好，这就是一些加衣服啊，然后嗯、呃、送东西的小细节了，就不用再多说了。香云且告诉宝玉方才的诗题，又催宝玉快做。宝玉道：“姐姐妹妹们，让我自己用韵吧，别献韵了。”众人都说：“随你做去吧。”一面说，一面大家看梅花。原来这只梅花只有二尺来高，旁有一只纵横而出。约有五六尺长，其间小枝分歧，或如攀，或如盘螭，或如僵影，或孤霄如笔，或密聚如鳞。花土胭脂，香漆兰蕙，个个称赏。谁知邢秀烟、李文、薛宝琴三人都已吟成，各自写了出来。众人便依“红梅花”三字之序看去，写到是。我现在给各位出个题目，写一段描写梅花的这个一个段落，看大家能写成什么样子。要是我自己写的话，嗯，然后再比比看曹雪芹写的这几句啊，就会觉得这个差距真的是十万八千里了。我们要是写梅花，只能写到，我想顶多也就从它的枝干开始写，然后写它的花怎么样的颜色，嗯，估计写两三句就江郎才尽了。你看曹雪芹写的这几句啊，又简洁又又。又呃，又新巧又精巧然后而且他做的每一个比喻啊，都让人就是出乎人意料之外，大家就开始赏这个梅花了呀。这个梅花啊，说大大倒是不大，只有二尺来高。然后呢，旁边有一只啊，纵横而出，有五六尺长，它的分支比呃梅花的这个主干还要高呃还要长一些。其间呢，有小枝分歧，像小鹿一样，或如攀盘枝。蚕吃啊，其实是一种怪物，就是又像龙又像蛇，那它是这种弯弯曲曲的样子，所以可能就跟这个枝桠弯曲延伸的样子很很像。或如僵蚓，蚓就是蚯蚓嘛，就好像已经死掉僵硬的蚯蚓一样，就是有些很直的。或者啊，孤削如笔，像笔一样又直，就是嗯又锋利的样子。或密聚如林，花土胭脂，有放在一起啊，密密麻密密麻麻的，好像树林一样。花土胭脂，因为花是红色的嘛，好像呃，胭姑娘用的这个胭脂水粉一样。香期兰蕙，它的香味啊，比兰花还要还要更呃，就是丝毫不逊色吧。大家大家就都称赏起来，你看，全是四个字四个字的、啊，但是描写的就特别到位了。然后这个时候呢，他们诗也好了，所以大家就用啊，依着红梅花三个字的韵来看去。那第一首呢，就是邢秀烟写的《咏红梅花》。得红字，桃未芳菲杏未红，冲寒先已笑东风。魂飞雨岭春难辨，霞阁罗浮梦未通。绿萼天妆融宝具，缟仙扶醉跨残红。看来岂是寻常色，浓淡由他冰雪中。桃未芳菲杏未红，其实就是桃花和杏花都还没开，因为这些花都是春天要开的嘛。冲寒先以笑东风，梅花呀已经穿淋着寒冷而而开，笑着迎接东风了。就是说梅花在其他的花都还没有开的时候啊，嗯，在寒冷之中啊，一世独立，已经开始嗯，就是率先开放了，写出这种红梅不畏严寒的品格。而且这个笑字，你看。笑东风，他是将红梅拟人了，写出这个梅花怒放的样子，好像笑脸迎接着东风一样，就让人觉得很欣喜、啊。那同时，其实为什么这里呢要嗯让邢秀烟、李文和薛宝琴三个人来再做这样的事呢？其实从文学创作的手法上来说，因为前面因为这些人我之前说过都是些跑龙套的嘛，所以对他们没有很很延伸的这个写法。那前面的联集这个集景连句呢？又侧重写了湘云、黛玉和宝琴了，所以呃，当然宝他们也是只是作诗而已、啊。所以通过这咏梅的这几句这几首诗呢，再给他们三个人比较，等于算是从镜头上来说，相当于给他们三个人一人一个大特写，就让我们在近距离的看，从他们的诗中啊，感受他们的身世、他们的这个观点，还有他们未来的命运。这不是曹雪芹就是最擅长最擅长的吗？那我们前面说邢秀烟是出身一个贫寒的人家，并且父母都是极度不靠谱的，但是他却是一个温柔敦厚的人。这里他是不是就像梅花一样，在寒冷之中啊，笑着迎接东风啊，啊、呃，就让人觉得非常的温暖的人。魂飞鱼岭春难辨，霞隔罗浮梦未通。鱼岭啊是一个名山，在江西省这个大余县，然后山上呢，因为。种了很多的梅树，所以也叫做梅岭。所以邢秀烟在这里的意思呢，就是如果这一株梅花把它移到梅岭、移移到雨岭那里去啊，那景色就跟春天很难区别了，因为梅花盛放，就好像春天里面其他的花盛放一样。霞阁罗浮梦未通啊，就是这个颜色非常的红艳，和罗浮山的梅花不一样。这里其实也是一个典故啊，就是说在隋代有一个叫做赵师雄的人，他在呃游览这个罗浮山的时候，梦见了梅花化作一些淡妆素服的美人和他自己啊在欢宴歌舞的故事。因为罗浮山的梅花颜色比较浅比较淡，所以他梦里的画作的美人呢穿的也是淡妆素服。那嗯，行、呃、秀烟这里说啊，跟罗浮山的花不一样，就是我们这里的梅花比较艳丽，因为前面曹雪芹也说好像是胭脂一样嘛。所以就跟呃，《罗浮山》里面赵呃赵师雄梦见的那些梅花不一样了。好，颈联啊，“绿萼天妆融宝炬，缟仙服醉跨残红。嗯，就是说啊，梅花好像燃烧着的蜡烛一样，然后呃，像添加了红妆的这个萼绿仙子一样，又像喝醉了在酒嗯、呃、喝醉了酒跨过彩虹的白衣仙女。绿萼啊，就是嗯，其实是天上的一个仙女，就是而且绿色的梅花呢，称作绿萼梅，所以这里是借着梅花拟人，说她恶绿呢，其实就是在说这个仙女啊，嗯、所以加了天妆两个字，好像她嗯，好像这个绿恶绿仙女添加了化了红色的呃，这个画画了红色的妆一样，然然后跟下半下面这句啊，搞仙服最跨残红是相相似的类比。好像又好像是跨过彩虹的这个白衣白衣仙女，她喝醉了酒，然后脸上浮现朵朵红晕的样子。所以这两句呢，其实都是在拟人，就是把梅花比作呃美女，比作仙女。然后而且仙女呢，都是脸上有一些红色的这个颜色，有些有可能是因为化妆啊，有可能是因为喝醉，然后就是反衬梅花的红色。但是题外话，说到绿萼两个字到。不免想到《神雕侠侣》里里面这个绝情谷谷主的女儿公孙绿萼了。最后，呃，尾联啊，看来岂是寻常色，浓淡由他冰雪中。就说梅花啊，花色艳丽，不同寻常，哪是寻常的颜色呢？嗯、呃，因为梅花一般都是淡色的，这个不是，这是红梅，非常的，呃，这个艳丽，所以它不是寻常色，其实是反问句了。浓淡由他冰雪中啊，梅花的颜色不管是浓是淡，都是开在冰雪里的，值得欣赏。所以邢秀燕这首诗啊，主要是抓住梅花颜色的特点，因为他也得的是红梅花的红字嘛，所以不仅它的韵压的是红，而且它在诗的意义上也是主要以红色来写梅，然后用了一些比喻啊、拟人啊、还反衬的写法，主要写出梅花颜色的美。而且在这首诗反映邢秀烟的个性里面，我们前面说过，他他诗中的红梅啊，在冲寒而放，在冰雪之中，颜色也不同形寻常啊，也是暗示了他自己也是个品行高洁的人。然后即使在逆境之中，也保持着自己温柔敦厚的性格。第二首呢是李文写的《咏红梅花》，得梅字，白梅懒赋赋红梅，逞艳先迎醉眼开。冻脸有痕皆是雪，酸心无恨亦成灰。误吞丹药移真骨，脱偷下瑶池脱旧胎。江北江南春灿烂，寄言蜂蝶漫移猜。嗯，这首诗在前,前面几景联诗的时候，我是不是还夸过李文一句，说他这个文学造诣不错？这首诗，嗯，写的在我看来是比较一般啊，尤其是第一句，白梅懒赋，什么白梅懒赋赋红梅？我不想，我懒得写白梅，所以我就要赋红梅啊，实在是有点太普通了。呃、啊，趁艳先迎醉眼开，春天还没到啊，红梅就是要呃恃美行凶啊，趁趁着自己艳丽啊，先迎着冰雪醉眼开放。醉字就是描描现这种红梅，描述红梅这种含苞欲放的状态。动脸有痕皆是雪。酸心无恨亦成灰，说啊，用拟人的手法写这个红梅花开在冰雪里面，颜色又红，好像美人的脸冻伤了一样。其实跟前面，呃，这个邢秀英说啊，好像是化了红色的妆或者喝醉了酒一样，都是以拟人的手法。酸心无恨亦成灰，就是说梅花这个孕育着。梅子嘛，所以等到时间过了以后，花落了，它也没有什么怨恨。虽然花不花会不见，但是嗯，梅子还是会结起来。这个尘灰呢，是其实是用呃借了唐代诗人李商隐这种无题一首无题诗，说春心莫共花蒸发，一寸相思一寸灰，所以是一个呃借用了。颈联呢，误吞丹药贻贞骨，偷下瑶池脱旧胎。这个是写神话传说，《红梅的传奇》。梅花这个传说里面，梅花本来是白色的，因为误食了神奇的丹药啊，换了它的骨骼变成了红花。那红梅本来是瑶池里面的碧桃，它因为脱下了红尘啊，偷偷偷的下了红尘，下了凡间啊，脱去旧形，幻化为梅花。所以这两个都是嗯，这个比喻或者是引用这个传统的神话故事。尾联：江北江南春灿烂。寄言蜂蝶慢疑猜，就是告诉蜂这个蜜蜂和蝴蝶啊，不要把梅花认成是桃杏啊，而假装而猜这个猜忌说现在已经到了春光灿烂的时节了，就说你们不要因为梅花颜色这么红，好像春天的花，就以为现在春天已经到了，现在还是冰雪的天气呢。而这里“风蝶”呢，也常常会比喻轻狂的男子。我们有一个成语叫“狂风浪蝶”，就是一般形容那种就是一大批一大批的那种纨绔子弟、轻狂男子了。嗯，就是其实就是暗示自己不要对作为女孩子不要对自己的节操有任何的怀疑。所以从这里看得出来，李文似乎也有一些不幸的遭遇。而且我们知道她是寡婶的女儿，李纨寡婶女儿，所以她的父亲肯定是呃去世了。我们对这个《红楼梦》里面对李纹的描写比较少，我们不太清楚她的身世背景是怎么样的。但是从这里看出来，她确实也有一段悲伤的故事了。最后这首薛宝琴写的《咏红梅花》，得花字，疏是枝条艳是花，春庄儿女竞奢华，闲庭曲兰，无雨雪，流水空山有落霞。幽梦冷随红袖笛，游仙香泛绛河茶。前身定是瑶台重，无复相宜色相差。柳薛宝琴这一首一写出来啊，大家都能感觉到他跟前面两个人的文学造诣是有距离的，就是他比较高，前面两个人比较稍低一些。你就直接从读下来的这个，就是语言上的感觉来说，就能感觉到不一样。我们逐字来看啊，首联，疏是枝条艳是花，春装儿女尽奢华。写这种梅红梅红梅花啊，疏朗的枝条和鲜艳的花朵，就好像穿着红装的美女要展现自己的奢华一样。这里又是用拟拟人来表现红梅花的华华美。颔联啊，闲庭曲栏无雨雪，流水空山有落霞。你看对的，让人就觉得非常舒服、啊、就是他就通过写景啊。比较含蓄地表现出这个梅花生长的环境，雨雪其、就、实、是、就是白梅，因为嗯，梅花是白色的嘛，他们就把它比作雪。落霞呢，就是红梅，因为我们也知道晚霞是红色的嘛，所以这一联意思就是、啊、这个幽静的庭院，曲折的栏杆里面生长着红梅花，然后在流水空山中呢也有红梅，说明红梅生长的环境非常的高雅，非常的幽静。说这种高雅幽静的环境里面并没有白梅啊，没有雨雪，但是有的呢就是红梅花。景联啊，幽梦冷随红袖笛，游仙香泛绛河茶。就是说，女孩子吹的这种凄清的笛声啊，让红梅花也做起幽梦来了。梅花的香气啊，好像让人到了仙境一样。这第二句啊，“游仙相泛江河茶也是一个典故，就是说有人在嗯八月的时候啊，乘着木筏在水上来来去去，因为呃，他古代人认为啊，银河跟海这个。离得很近，所以居海岛的人呢，就在水上划来划去、啊。有人带着粮食乘上木筏，结果碰到了牛牛，又来了，碰到了牛郎织女的这个传说。但是在传说里面呢，他说的是呃天河，并不是或者是银河。然后这里薛宝琴用了绛河，因为绛是红色的嘛，因为梅花也是红色，所以他特地用绛字来替换了天河或者是银河了。好，尾联前身定是瑶台种。无复相宜色相差，就说梅花上上一辈子啊，一定是长在天上仙境里的。不要因为梅花红梅花不够艳丽而怀疑它曾经是瑶台所种的<音>。我们在《红楼梦》前面的唱词里面也看到过，一个是郎苑仙葩，一个是美玉无瑕。这个郎苑仙葩就是就正好对应了薛宝琴这里说的前身定是瑶台种啊，是在天上的瑶台上种的。所以也就是说，梅花是天上的这个仙女、仙子、仙女才种的花。你们，嗯，就是你们不要怀疑她的出身是非常高贵的。这里也能感觉到薛宝琴的，嗯，一一点一些性格，因为她是豪门千金嘛，跟薛宝钗一样，所以她的这个诗句的奢华的气息比其他人要稍微浓厚一些。然后她这幅梅花图啊，也是她好像她的自画像一样，她其实对自己。嗯，高贵的出身和美丽的容貌还是比较有信心的。众人看了都笑称赏了一番，又指墨一首说更好。大家都觉得薛宝琴做的最好。宝玉见宝琴年纪最小，才又敏捷，身为奇异。黛玉、湘云二人斟了一小杯酒，齐贺宝琴。宝钗笑道：“三手各有各好，你们两个天天捉弄厌了我，如今捉弄他来了。”宝玉看到薛宝琴年纪最小啊，但是才思最敏捷，就觉得很感叹啊。这时候黛玉和湘云啊，一人斟了一杯酒，就一起来敬宝琴了。宝钗说：“好了好了，大家做的诗都不错，你们每天捉弄我，结果捉弄烦了，开始捉弄我妹妹了。”宝钗还是比较保护薛宝琴的。好，这一段就读到这里，下面我们下面一一段我们再来看贾宝玉做的这个仿妙玉起红梅了。